0: Les habla Esteban Aymerich, esta pasión y el criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya dos décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Se en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como I'm Rich of the Hive. Redes, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como I'm Rich of the Hive. tuve que irme un poquito a pie, <ríe> normalmente tengo un panel para hacer esto y para hacerlo rápido, pero disculpen ahí nada más, bueno, eh, casi 10 minuticos, ahí. les agradez eh, bueno, agradezco ahí la paciencia, eh, vamos entonces a ver si ya puedo, oh mira, es primera vez que estoy viendo, bueno, el stream directamente. Estoy viendo cómo se ve el chat en Facebook. A ver que ha cambiado la interfaz un poquito, ¿verdad? Eh, hmm. Bueno, aparentemente sí lo está grabando como en buena calidad. El audio sí lo está grabando muy bien. Y eh, así es. Después de unas eh, unas semanas ahí, un tanto. Ah, como una suerte, no sé si fu de. Ah, de agotamiento que tuve que entender ahí, este, ¿dónde era, dónde era, que se, en qué áreas era que tenía esos agotamientos de muchos aspectos? Eh, por dicho ya puedo sortearlos, estamos, este, ¿verdad?, recabando más cosillas. Tal vez así que esta semana, eh, a pesar de los muchos temas que todavía estoy haciendo la tarea, ¿verdad?, para poder exponerlos en... En el formatito este del podcast, sentí la imperiosa necesidad de hablar sobre una película que acaba de estrenarse. Eh, para los recién llegados, eh, bueno, está en Emerich. Eh, este podcast de Imerich of the Hype eh, es uno este, donde quiere compartir y fomentar el hecho de que por más hype que haya, por supuesto, se puede profundizar, se puede analizar, se puede comentar, ¿verdad? Se puede. Eh, bueno, me gusta mucho la palabra profundizar, siento que me, que, que me simpatiza más y es mucho de lo que hago en estos podcasts. Tenemos hoy una semana de que se estrenó esta película Guardians of the Galaxy volumen 3. Estaba anuente de que pues mucha gente ya, bueno, en especial Guardians of the Galaxy. Eh, es un fenómeno requete interesante eh, lo que ha originado este nombre, ¿verdad? Desde que Marvel Studios verdad este, lo lanzó a las pantallas. Y, y en contraste, quiero comentar eh, el, en, en qué momento nos encontramos y eh, por qué es importante hablar de esta película después de toda esta época, ¿verdad? De, después de todo este. Asunto Quiero, eh, por supuesto eh, Yo he seguido lo, lo que ha sido Marvel Studios desde que empezó He ido a ver todas las películas al cine eh, Cuando se estrenan Ojalá eh, Y eh, es importante para mí anota, eh, a, Analizar muchas cosas Del inicio De Marvel Studios En estos aspectos eh, Al día de hoy Que no es lo mismo pero, eh, wow, son muchísimas, muchísimas las cosas que quiero comentarles, porque, wow, o sea, no es solo el hecho de que sea una muy buena película, no es solo el hecho de que sea, pss, verdad, este, sea o no un taquillazo, sea un buen, buen sintón, es analizar y comparar y poder entender cosas que cuando uno pues sigue el cine, ¿verdad? Este, como este, las épocas por las que está pasando ahora, eh, en contraste a cómo está cómo hay cosas que permanecen, otras que no. Todo eso vamos a hablarlo ahorita. Y que si quiero, porque es, todo esto se me vino a mí con, cuando yo estaba viendo esta película. Muy bien. Un poquito de verdad, de, eh, de contextico, verdad eh, Vamos a ver eh, uh -huh. Muy bien Para empezar obviamente este, me gusta dar como esta especie de contexto Para que más o menos se ubiquen ahí Hace un tiempo eh, existía Marvel Studios eh, arranca con este como este gran estudio con su propuesta de hacerle justicia al fin a las películas de superhéroes eh, lográndolo en muchísimos aspectos eh, trabajando con lo mejor de Hollywood eh, garantizando muchísimas cosas eh, que hicieron posibles estas películas y estas grandes producciones en muchos aspectos eh, una de las más grandes y arriesgadas apuestas de Marvel de, eh, cimentándose como un gran estudio eh, en la historia del cine, lo fue con una con un... Hey, no, fue, o sea, estoy volviendo de hecho al momento en que Marvel anunció lo que iba a ser esta fase y que en una de esas... iba a ser una película llamada Guardians of the Galaxy. Eh, Marvel Comics es una editorial que ha tenido toneladas de títulos, toneladas de historias, toneladas de personajes para contar eh, El enfoque que nos estaba mostrando, sí, íbamos a ver a los Avengers Íbamos a ver a, a los grandes, eh, los Earth's Mighty Heroes Íbamos a ver este, una gran amenaza Íbamos a ver eso que por mucho tiempo quisimos ver de parte de Marvel a nivel de películas, el live action y se aventuraron a mostrarnos eh, otro de los títulos que ellos tienen para tener una propuesta con más libertad creativa para demostrar que tenían ese, ese compromiso a, de, a cuidar, ¿verdad? Este, ese, ese, ese universo cinematográfico que estábamos disfrutando, ¿verdad? Desde ya en ese momento. Sin embargo, es curioso porque iba a ser dirigido por un tan... Des... Con un, por un ciertamente desconocido, James Gunn, eh, un colega eh, que no es colega mío, pero él pues, tiene como esa vibra, que ha tenido trabajos diversos, ¿verdad? Eh, James Gunn, eh, pues ha hecho cortos como de comedia, tiene ese tipo de, ¿verdad? De guión, de diálogos, en varias cosillas y, y trabajos, colaboraciones que ha hecho. Había hecho una película si mal no me equivoco con eh, Rain Wilson si mal no me si sí, con Rain Wilson que se llamaba Super que tuvo sus críticas pues curiosas verdad eh, <ríe> sin embargo este estaba extraño a pesar de que eh, Rain Wilson todavía creo que para esa época todavía estaba en The Office o ya bueno él ya había tenido pues su fama verdad como este como este nefasto personaje, ¿verdad? Que muchos quieren, ¿verdad? Como lo es bendito Dwight, ¿verdad? Eh, James Gunn, entonces... Marvel también estaba enojando, anotándose... Estaba poniéndose flores en el ojal... En el hecho de que sí está trabajando... No solo con grandes estrellas... Y grandes nombres en la actuación... Sino, sino, sino que también estaba apostando... Por directores que no eran conocidos... Pero que... Ofrecían promise, verdad? Eran promising, de, eh, parecía que podían dar un. Podían llegar a algo. Marvel, a pesar de tener toda la plata que tenía, el éxito que tenía, eh, quiso hacer esas apuestas. Mostrando, eh, eh, poniendo en el mapa a realizadores eh, que al día de hoy son, pero, verdad, el top de lo top y que están haciendo prácticamente lo que les dé la gana con cualquier plata que les pongan, verdad? De, no, y, habla, y en este caso James Gunn está en ese club eh, igual que eh, los hermanos rusos eh, y varios otros directores, ¿verdad? Este, para que ahí lo. Para, me imagino que ya ahí sabrán, ¿verdad? Ahora eh, James Gunn. Eh, bueno, cuando nos tiene el primer trailer, de Guardians of the Galaxy, me agradó mucho porque yo, yo, yo imaginé que. Eh, que Marvel iba a querer mandarse por una propuesta Que fuera no tan superheroica verdad este, Ya que, digamos, este, pues, este, los superhéroes de Marvel Tienen como una suerte de camino del héroe muy similar Y a pesar de que Marvel tiene muchas variaciones Todos como que tenían esa vibra Y Guardians of the Galaxy eh, era, verdad este, Esta propuesta de Misfits eh, Que trataban de ponerse de acuerdo para Salvar la tanda aún si no quisieran estar en eso Explotar esa comedia que Marvel también estuvo pues trabajando con varias otras de sus películas, ¿verdad? Tomando en cuenta que las películas siempre han sido para todo público Porque todo el mundo quiere ver a los superhéroes, ¿verdad? Eso es súper importantísimo porque en finales de cine es eh, cine palomitero, ¿verdad? ¿Y puede llegar a ser algo más? Sí pero eh, por supuesto Dave Marvel lo hizo. bajo esos parámetros. Y uy, cuando salió la primera de Guardians of the Galaxy. A todo mundo le tapó el hocico. Y me encantó. Esa película la disfruté montones. Y eh, este man, eh, James Gunn. Eh, trabajó también esa película. Que ha sido creo que la única película de Marvel. Que yo llevé a mi mamá a, a, a verla al cine. Porque quería ver cómo... Cómo reaccionaba a, al, al playlist, ¿verdad? A las canciones que tenía Star Lord en, en su Walkman. Eh, <ríe> increíble porque la mayoría de las canciones que suenan en, en Guardians of the Galaxy, en, en el primer. Bueno, en básicamente, los tres películas, los tres soundtracks, eh, las conozco por mi mamá de chamaco. Y había algunas que no conocía y mi mamá se las sabía así involuntariamente las cantaba, o sea, y yo, bueno, ve esa película, la tesoro de montones, pues por eso mismo, James Gunn hizo un muy excelente trabajo con los personajes, con la comedia, con la acción, volviéndola, eh, agarrando y explotando los elementos del, del universo Marvel excelentemente, nos dio un tease de lo que sería Thanos también, eh, o sea, James Gunn, eh, Peleó mucho para que esta película, bueno en, en esos aspectos verdad, porque en el resto sí se notaba la carta blanca que tenía para entonces mostrarnos un, batallas épicas de naves, mostrarnos las versiones cinema, de este universo cinematográfico de personajes que hemos visto verdad, espaciales en Marvel, era como la, la, el primer vistazo que teníamos de esto en, en las películas. Ya que Marvel, eh, los Marvel Comics, por si ustedes no lo sabían, siempre tienen historias fuera de la Tierra, ¿verdad? Tienen, este, ¿verdad? Que el, eh, el Silver Surfer, que Galactus? Qué? Bueno, lo, lo, de donde viene Thanos, ¿verdad? Las historias de los Titanes, que Drax el Destructor, eh, que también es un personaje, que era un personaje por sí mismo y lo incluyeron en los Guardians of the Galaxy, igual que Gamora. Eh, y Rocket Raccoon, ¿verdad? Eh... No voy a ahondar obviamente en lo que es Bueno, las películas solo Más que todo el impacto eh, Cómo se ha movido esta película Por supuesto Y se esperaba la segunda película Que también este Dio una, dio una gran receta Momentos emotivos con personajes Queridos que se volvieron emotivos eh, A pesar de que Estábamos en una space opera Super loquísima, verdad Donde teníamos más respuestas con respecto A el papá de Star-Lord De sus intentos megalómanos ¿Verdad? y <ríe> Entonces, eh, mucha gente La consideró mm, Un poquito menos buena Que eh, la primera Pero no decayó en calidad Los Guardians de the Galaxy también eran tan Cumplieron su función de ser tan, tan chivas Como el resto del, del roster de Marvel, ¿verdad? este No ha sido Aquí sí quiero hacer un impact, hincapié porque Desgraciadamente Marvel en otras propiedades y en otros eh, formatos, ¿verdad? Estaba, estaba pues restregando personajes, restregando no sé si agendas, eh, no quiero decir personajes porque, ¿verdad? este, Pero este, en, 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 lo estaba haciendo en esos formatos y se sentía feo. En cambio que en Guardians of the Galaxy el trabajo eh, eh, que se hizo para que todo su... Pusiéramos un Star Lord o una Gamora a la par de un Captain America, Iron Man, Spider-Man y cosas así, soberbio, magnífico, y por eso pues, lo adoré, requete montones, inclusive con los personajes nuevos, bellísimo. Uf, okay. Esto de hecho me va a llevar a una parte que si sí quiero este, aclarar de. Mi atada de caos de por qué Marvel eh, de, por, por qué lo estoy señalando Prácticamente como La mejor época de bueno Marvel Studios Por qué está eso en el título eh, Se notaba Se veía que Marvel Studios Estaba haciendo Todo para eh, de, Hacer este plan maestro Este, este magnum opus ¿verdad? De presentarnos este universo cinematográfico que tuviera un inicio y por supuesto el fin más épico de todos. Eh, cuando ustedes se ponen a ver películas, ustedes se ponen a ver cine, ustedes tienen como una idea de cómo trabaja Hollywood, de cómo eh, ellos, ¿verdad? Se han tenido pues, años de que eh, han permitido... Ciertas toxicidades, ciertos vicios Y eh, esta es la época en donde el cine, bueno, siempre se ha valido de eso eh, En biopics, en historias ficticias que denuncian hechos que han pasado Sin embargo el internet, este, a, a, como ha pasado con la política y todo esto Ha permitido que la gente pueda atar cabos más fácil y no poder Simplemente olvidar cosas que pasaron Por lo mismo, eh, Marvel estaba tratando de estar con cuidado y a la vanguardia por lo mismo. Cuando, este, y claro, por eso es que tenemos que estas películas han sido una gran época, han sido, bueno, para mí es lo mejor que ha tenido el cine mucho tiempo, pero estaba demandando un, un, un compromiso y un cuidado que vos no ellas en otras producciones. Y que estaba muy difícil... Eh, eh, que, lo, que pasara con algunas otras propiedades A pesar de que eso era Gran parte de su atractivo Y aún estando bajo la misma casa Que es Disney, verdad Que no se, que no se oiga Que le digo esto, es, es que le tiro esta laja a Star Wars Verdad, <ríe> pero sí um, Muy bien y esto solo, este es el resultado, digamos, bueno, no el resultado, sino, digamos, mi conclusión más acertada de esto. En los cómics, eh, últimamente, eh, se ha dado, porque es, digamos, el paso a la industria, que ahorita la industria está, pero en la calle, tristemente, eh, Hace unas décadas, ya como en el 2000 más o menos, cuando empezaban a piratearse más cómics y todo eso, entonces eh, era más fácil para la gente poder apreciar un, un single issue, eh, una, una entrega de capítulo, y entonces podía comentarse y podía entonces llegar a disfrutar mucho más los cómics, que, que fue el caso mío, que yo pude leer digital, pude eh, ponerme al tanto en continuidades, y empecé por supuesto a coleccionar. Y tenían, ten, tenían la interés de que podía leer más fácil inclusive los trabajos de las editoras. Por ejemplo, que Marvel estaba en tal macroevento. O que tal vez, este sí, este, tal vez solo, no sé, Daredevil estaba en un evento en Nueva York, involucrando a los superhéroes de Nueva York. Eh, Captain America estaba en un evento así, más o menos, que involucraba a otro, que se involucraba a todos los superhéroes. DC también tenía sus propias propuestas, tenía sus propias cosas Y entonces uno podía en internet y, pues, estar más al tanto, poder comentarlo Fue una época muy linda que yo disfruté, permitió un reinicio como lo fue benefit Que yo lo dibujé, di, di, disfruté bastante en DC Y Marvel también este, fue cuando yo empecé a ponerme al día con la continuidad Que fue cuando estaba cerrando con el sitio Asgard Que fue digamos el cierre del de desmadre que empezó con Civil War y eh, wow, es toda una aventura, ¿verdad? Ya para ese entonces yo ya estaba pues al corte, ¿verdad? Este, con lo que eran los cómics y también cómo era que se manejaba este tipo de trabajos e historias. Eh, resulta, pasa y acontece que, que es más o menos cuando el, el, el Marvel Studios alza vuelo. Y vean qué curioso. ¿no? Y, y, de verdad, ustedes hacen actividad y se van a dar cuenta que cuando Marvel Studios alza vuelo, así como los grandes y todo esto, los cómics de Marvel bajan en calidad. Lo cual me extraña. Para el 2011-2012, eh, si no me equivoco, ¿sí? este, tenemos el boom, el evento, el primer, la primer evento con carácter de convención en el país llamado BoomCon. Donde eh, tuvimos paneles con artistas de cómic donde claramente nos dejaron decir que las películas no estaban ayudando a la industria. Y de, yo estaba pues asombrado, estaba un poco indignado, pero eh, tenía razón. Para cuando empiezan estas películas de Marvel, eh, la gente sí le puso la atención a las películas y se... Viró también hacia los cómics para que la gente cumpliera los cómics, buscara eh, digamos las apariciones y eso sí se dio, sí, sí, creo que al día de hoy todavía está pasando mucho de que por ejemplo, de que tal vez hay un personaje que se vuelve famoso y gente que va a buscar la primera aparición del personaje para luego venderlo en internet y de hecho sí. El detalle es que esperaban probablemente, pues, números absurdos, ¿verdad? Este, para poder entonces decir que sí, wow, estamos, ¿verdad? Estamos en una época magnífica. Eh, tristemente, pues, no. No, no, lo, no lo confirman, ¿verdad? Eh, y volviendo al punto que estaba diciendo que se sentía de que entonces los cómics de Marvel se fueron para el caño y las películas de Marvel se fueron para arriba, pues yo estaba siguiendo ambos. O sea, yo estaba yendo a las películas a verlas, y antes de eso yo también estaba ya con la continuidad viendo qué estaban sacando de cada año, si había un evento, no sé, de X-Men, o de los Avengers, o una cosa así. Llegó a un punto donde entonces Marvel no estaba dándome ganas de leerlo en algunos, en algunos títulos que inclusive estaba siguiendo y por el contrario, con DC estaba aquí, ¿verdad? Estaba dándole, leyéndole y toda la cosa. Y, eh, wow. <ríe> eh, eh, con eso, eso me consta a montones porque eh, es, era lo que, por ejemplo, yo estaba leyendo en la época. Era lo que yo estaba haciendo cada miércoles cuando salían títulos nuevos, ¿ok? Estoy leyendo tal saga, ya salió el capítulo nuevo esto. Ok, muy bien. Este, ya salió, bueno. La otra semana sale el que sigue El evento principal de esto Ok, por ahí, muy bien eh, ¿Por qué señalo esto? Porque aparentemente La fuerza Bueno, les recuerdo Marvel también es llamado la casa de las guías La fuerza eh, Creativa Las mentes creativas Porque Puede ser una suerte cabal, una suerte y no sé qué carajos es, el, es este bendito grupo Porque dudo que sea una persona, sinceramente eh, Que estaba en los cómics y, y que fueron responsables de, pues, de decidir que sí, editorialmente vamos a sacar Civil War Después World War Hulk Después eh, Secret Invasion y bueno cerrando con el eh, no dark dark rain que era la época de, de Norman Osborn para cerrar con el sitio Asgard ah bueno y antes Captain America Reborn, si sí, es cierto mm. muy bien después de eso nos tiraron un evento un macro llamado el miedo mismo donde de un pronto a otro yo sé que pasa esto en los cómics, pero tampoco el descaro, ¿verdad? De pronto a otro este, se nos revela que la serpiente Jormungandr resultó ser un hermano perdido de, de Odin. Y que por eso se los va a llevar a, a todos. Y entonces, este, me matan, lo matan a Oki otra vez. Eh, el Capi vuelve a ser el Capitán América. Bueno, Steve es que Steve no era el Capitán América porque venía de Heroic Age. Que es un evento que me que me trajo mucha felicidad y después otro día les cuento por qué pero después de ahí entonces empezaron como a buscar como grandes amenazas para tirarle a los héroes solo porque sí después de una época, después de como les digo de civil war hasta este Siege of Asgard es toda una saga de una epopeya verdad y desgraciadamente ya no verdad um, ahí fue donde yo empecé a sentirlo eh, Empezó a irse para abajo y las películas, por el contrario, sí, yo iba a ver dos, tres veces las películas al cine, ¿verdad? Y así súper feliz y super así, ¿verdad? Porque, wow, sí. Pero en los cómics, tristemente, había uno que otro título que yo, ah, sí, voy a ver, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos a ver, ¿verdad? Uf. Y entonces, eh, ¿y es que por qué razón digo esto? Porque se nota cuando el trabajo de Marvel está mostrando una cohesión magnífica vamos con hechos lógicos no hay que estudiar cine ahora para entender que para llevar a cabo una producción cinematográfica o un pinche video que vas a presentar inclusive para graduarte de estudiar cine o una cosa así tienes que pelearte con Raimundo y todo el mundo los directores para que salga la película tienen que dar cuentas, pero es el que manda. Pero, una vez más, <ríe> tiene que dar cuentas. Y por eso los directores, eh, cuando ustedes ven que los entrevistan y dicen que tienen que ir a agarrarse con ejecutivos, tienen que ir a agarrarse con autores, eh, tienen que pelearse literal con medio mundo... Eh, por algo los directores también son eh, pues, altamente reconocidos, ¿verdad? Son muy pocos los que, eh, ¿verdad? Este, la tienen tal vez muy fácil, pero aún siendo director... Este, no me imagino el nivel de ansiedad por tener que ver que eh, las luces del lugar estén bien. Que el otro codirector esté tal vez... Este, dice Necesitamos tal escena y necesitamos que salga aquí, aquí, acá y acá. Y saber que vayan a grabarlas bien. Para que entonces pueda darse todo el todo el ensamble todo el eh, todo el mixing todo el, este toda la edición que ahora están visibilizando mucho que es que ha sido pero súper importante la historia del cine verdad eh, verdad y wow entonces Marvel Studios eh, nos ha demostrado Marvel Studios estaba lográndolo porque nos estaba Tirando un universo cinematográfico y unas películas sumamente cuidadas para que se sintieran parte de todo lo mismo. Parte de todo, eh, parte de una sola cosa que se complementaban todos entre sí. Y eso solo se había vivido en los cómics. O sea, en Civil War, por poner un ejemplo, ¿verdad?, Sí, pasaban los eventos de Civil War y estaba el cómic principal de Civil War. Pero habían hechos y, 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 y consecuencias también que conformaban parte de ese evento principal. En los cómics de Captain America, digamos, en los de Iron Man, Spider-Man eh, y varios otros. Creo que Fantastic Four no me acuerdo. No, no, no. En fin, así trabajan los cómics. Pero todo forma parte de todo, ¿Verdad? Marvel nos quería mostrar eso Y lo hizo una vez más Con elencos absurdamente buenos Y no necesariamente caros Pero buenos, ¿verdad? Posicionaron carreras aún más de las, de las que ya habían, ¿verdad? Eh, absurdamente, por cierto Eh... También, este, pusieron en el mapa a gente que ellos, este, digamos, hasta cierto punto, Hollywood se ha encargado también, también verdad, de, de visibilizar eh, el hecho de que, de, de que sí hay vicios, verdad, que la argolla, que la plata, que las conveniencias, verdad, eh, Bueno, ahí. Eh, sí, Hollywood tiene años mostrándonos eso Marvel Studios estaba logrando actores que inclusive habían dicho que quieren estar lejos de las propuestas de superhéroes porque ya habían demostrado por una casa muy famosa y dueña de los super, super, de hecho de los superhéroes más famosos hasta el día de hoy de que es un reverendo es madre al día de hoy este, esa, esa mona Por más que se cambió de vestido Sigue siendo una mona Entonces Y no es Marvel por cierto Marvel estaba sentando las bases Estaba sentando ese cuidado Que yo ya había experimentado En los cómics y por eso Todo el mundo estaba pues como loco Estaba atento a cualquier Pestañeo que diera Marvel Studios La gente tenía a Kevin Feige Altísimo por lo mismo él era eh, la cara de ese trabajo, de ese nivel de cohesión. Y si bien, eh, pues, por, eh, y si bien habían trabajos que ya, por supuesto, tenían que seguir un, te, tenían que seguir un patrón que ya se había dec, definido, por ese universo en el que estaban, aún así las películas brillaban. Usted notaba quién dirigió esto, que esto le quedó, pues, divertido. Interesante y que se podían permitir ya hacer varias cosas En esos aspectos cuando uno ya Se construye criterio en el cine y todo eso, Pero también disfruta de verdad de, de, de las cosas bonitas de la vida eh, Uno llega a valorar eso Y por supuesto uno quiere eh, Wow eh, Por muchos años uno quiere ver películas de superhéroes Donde por ejemplo la fantasía superheroica la acción, que los superpoderes, que los efectos especiales, que eh, ese trabajo que se nos ha vendido de los personajes este, pueda llegar a, a darnos experiencias cinematográficas grandes. Y estamos en, está, empezamos hace unos años de, ente, en, de tener una época en el cine donde eso es básicamente lo que vamos a ver en una pantalla de cine en gran parte, ¿verdad? Marvel Studios se aprovechó y se acuñó a eso y en todos esos años no aflojó. Eh, daba sorpresas, por ejemplo, de que pudo haberse agarrado no sé, estrellas, no sé, Star Talents, para por ejemplo meter un tachala de Black Panther, eh, de incluirnos un... Eh, <ríe> o sea, solo el ejemplo de Robert Downey Jr., que antes de Iron Man todavía estaba medio cimentándose su su recuperación. Eh, no salió lo de Edward Norton, pero es porque DJ es Edward Norton, ¿verdad? <risa> Nada más Google para que se den cuenta. Pero sí, Marvel Studios estaba poniéndose una flor en el ojal, estaba dejando muy en mal, no solo su competencia directa, que era el cine de superhéroes, sino que le dio un realce a este tipo de trabajos a nivel online, a nivel... Eh, aficionado y a nivel de trabajos independientes también wow o sea marvel eh, llegó a ser una época que hey, es, es una época histórica en el cine al día de hoy que al vendernos la idea de thanos en la primera película de avengers yo pues yo 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 lo sabía, yo 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 ya sabía que marvel día hasta ahí la iba a tener eh, ese esfuerzo por amor a, a las propiedades que estaba trabajando, eh, wow, verdad, eh, soberbio eh, en muchos aspectos, lo he pasado elogiando, ustedes me ven que me gusta mucho y sí, pero si algo, me han dejado los es tener criterio para disfrutar las cosas y decir lo que es verdad en, en su buen plan. No es hasta, hasta Endgame eh, Que entonces tenemos el cierre Del plot point Que nos tiran en, eh, en Avengers Que es derrotar a Thanos eh, Con sus gemas infinitas Y el guante Y el, el chasquido eh, Wow Yo ya sabía yo ya, yo ya me esperaba Que para entonces Marvel eh, ya Ya con eso Iba, iba, iba a cerrar, iba a quedar. Ese tipo de compromiso y ese tipo de trabajo, eh, de lo bien que quedaba, se sentía que era demandante porque era como antinatural para todo lo que de hecho seguíamos viendo en Hollywood. Porque estaba el, el Marvel Studios y estaba lo demás. O sea, usted no puede comparar Harry Potter con el MCU, no puede comparar Star Wars con el MCU, no puede comparar... Ninguna otra saga de película ni ninguna otra saga de superhéroes con el trabajo de Marvel Studios, jamás en muchos aspectos. Eh, compararlo, inclusive sería injusto en muchos aspectos. Ahora, alguien podría decir: ¿Y Zack Snyder? Zack Snyder eh, es injusto, no puedo comparar. Porque oigan, o sea, he hecho, es otro tema otro podcast. Yo creo que hasta stand-up de una tiradera que voy a hacer. Porque sí, o sea, a mí me encanta ese trabajo de Zack Snyder. Yo lo adoro, a mí me encanta. Tengo, obviamente, mis encontronadas en algunas cosas. Pero yo jamás voy a decir que ese man trabaja mal, en lo absoluto. Pero eso, enfre a enfrentar al man eh, que prácticamente nos estuvo trayendo. No solo trabajos de cómic soberbios, sino también a nuestros superhéroes preferidos. Básicamente era él contra todo Marvel Studios. Marvel Studios, sus ejecutivos, sus actores, Sus. Eh, su estudio, ¿verdad? Aún siendo comprados por Disney y con sus tal vez atrasos. Pero la gente que estaba involucrada con Marvel Studios era un amor que, 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 que le sentían un compromiso eh, que se notaba cuando por ejemplo se, se notaba cuando por ejemplo eh, jugaban con el hecho de que Tom Holland sapeaba spoilers y eso era como parte de un poquito de vacilón de publicidad de, de, de para entonces la gente pues verdad se hallara con Tom Holland que, que era el nuevo Spider-Man muy contrario a la acera del frente eso después, Dios mío, es que. Bueno, bueno, ya lo he hablado en otras ocasiones. Pero debería ser un, debería ser un TikTok, <ríe> por lo menos. Aunque okay, yo pueda que me extienda porque esa historia es larga también. Entonces, ya me van entendiendo que sí, Marvel Studios eh, logró pues, un trabajo increíble, una cohesión. Y, hey, ¿qué más ejemplo que mi man crush, eh, Benedict Cumberbatch? Eh, él dijo que no iba a estar en ninguna propuesta de superhéroes ella estaba siendo tomada en cuenta para pues, de, el hobby de, de Peter Jackson eh, Sherlock que, que él protagonizaba estaba sonando mucho y pues cuando él dijo que no quería hacer nada de superhéroes ya lo vemos entonces asomándose con Doctor Strange <risa> que ha sido una de las mejores películas de ese estudio cuando estaba en su mejor época y que por supuesto las películas de este personaje son el fiel reflejo de lo que estoy diciendo de que ya la mejor época de Marvel ya pasó porque después de Endgame, eh, la película más esperada de Marvel era Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Todavía estábamos como alborotados, ¿verdad? Este Con Endgame, Infinity War y todo esto. Y Marvel nos había mostrado diciendo, no esperen que hagamos otra macromadre así como la que hicimos. Pero podemos tirar una que otra película que, puede, que, que, les, que les dé un hypecito, ¿verdad? Una de esas era... Eh, Doctor Strange Multiverse of Manners Que fue lo opuesto a la primera película Porque la primera película es una jodida obra de arte Y la segunda fue una completa injusticia A esa obra de arte tristemente mm. Ok Ese es un ejemplo por el cual eh, Ya llegamos al punto de que sí Después de Endgame ya pues Marvel Studios ni No, no, ya estamos no es críate, digamos, este. ¿Cómo era que se llamaba? Este, cría fama y échate a dormir. Yo, sinceramente, dudo que Marvel tuviera esa intención, pero eh, yo sabía también que, como vuelvo a decirlo, el trabajo que ha hecho Marvel con todas estas películas y llegando a no, es una época magnífica y dándole un túnel de millones de dólares a la industria de Hollywood, esto era antinatural. Y lo sigo sintiendo antinatural a esa industria demasiado así que eh, no de estas fases de estas series eh, por ejemplo cuando por, vemos cosas como bueno She, la serie de She-Hulk verdad eh, vemos este trabajos de otras series tal vez como bueno no voy a mencionar nombres eh, debería de hecho mencionar los nombres que van todavía por esa línea eh, si sí voy a aclarar algo Si sí voy a explicar Y si sí voy a de dejar de, de verdad voy a aclarar que mi criterio Con respecto a esas películas No significa que Si sí, tienen que estar están basadas en un cómic y, eh, y tienen que estarse Fuertemente basadas en ellas Si sí, no Se puede Pero se tiene que pensar en una libertad creativa para esa adaptación para que también se sienta diferente pero que aporte y se explote bien pues, al personaje al protagonista o a la historia de la que se trata verdad Marvel ha tenido mucho ese cuidado pero después de Endgame yo sabía que iban a haber propiedades con las cuales iban a jugar mucho con eso que no iban a que, que iban a ser un poco flojones porque de hecho eso pasó con los personajes de Marvel que trabajaron en Netflix. Eh, dígase, eh, eh, por ejemplo, las de Daredevil estuvieron magníficas. Punisher estuvo. Mm, bueno, yo disfruto. Todas estuvieron muy buenas. este Jessica Jones tal vez estuvo muy pesada. Tal vez para mi gusto, en cierto punto yo estaba como. Mm, no lo sé, Rick. Y. Eh, oh, Pucha, me estoy emocionando para dar el punto, ¿verdad? Es que. De verdad, para que. como Para que agarren ahí un toque, ¿verdad? Eh, wow, o sea lleg Llegamos a ver pues los ejemplos de Verdad, este, que she el que, que, Kama que Kamala Como, verdad, este Miss Marvel eh, Y bueno eh, La serie yo las esperaba También, este, ya llegamos a un punto Donde entonces quieren trabajar, digamos que un poco Más tranquilo, eso creí yo Verdad <ríe> pero las series están trabajando a un nivel cinematográfico. Phantom, and the Winter, eh, eh, Phantom, Falcon and the Winter Soldier estuvo magnífica. Eh, las series que le siguieron, verdad, este, es, WandaVision fue una gran sorpresa, o sea, ahí es donde yo voy a lo del, el, el, verdad, la libertad creativa que pueden tener eh, basados en trabajos que ya, pues, se han leído, se han conocido. Vision estuvo pues, bien interesante y bastante. Uf, jugó bastante con uno. Eh, bueno, Fal Falcon and the Winter Soldier también lo adoré montones. Y mi serie. Bueno, Hawkeye también la disfruté. También se merecía, se, se, se merecía su, buen, su buen titulito, ¿verdad? Y bueno, mi favorito de todas las series de Marvel al día de hoy, Moon Knight. Eh, básicamente. Eh, Para, para hablar... Long story short... Porque bueno... Una, me gusta tanto... Que... Inclusive... No puedo decir... Que es parte del MCU... O sea... Ha sido trabajado... Cinematográficamente bien... Eh, ha tenido un buen cuidado... Con los personajes... Pero... Los temas... Eh, y como los abarca... Y y, y... y... bueno... Son varias cosas... Que tiene del universo... De, de Marvel Studios... Pero no... Siento, o sea sí es parte, pero brilla por sí misma. Y eso es algo que también tienen varios títulos de Marvel, Moon como Moon Knight, Daredevil y Punisher. Estos tres personajes, este como tienen un tipo de historia y, y propuesta más adulta, entonces han tenido historias muy aparte del universo Marvel. Y eso es otra idea excelente que me alegró mucho y por eso yo... Aprecié mucho de, de, de Marvel Studios. De que todavía tuvieran ese cuidado como lo tuvieron con los cómics por décadas. ¿Qué pasa? Que no se estaba reflejando en lo demás desgraciadamente. ¿Verdad? Una época donde entonces no solo se estaba reflejando que la gente estaba un poco cansada. Pero estaban dando por sentado que Marvel tenía que entonces ver cuando entonces se volvía a rajar otra vez como fue el caso, bueno, por eso fue que le tiraron piedras a Ant-Man a pesar de que yo disfruté a Ant-Man, pero eh, sí se notaba un poco un poco el asunto flojo en comparación a sus otras dos películas anteriores inclusive para mí fue un next level en muchos aspectos, pero eh, sí, sí, como que no no, no, no no llegó muy largo porque tanto tanto, compruebo yo que es, ya terminó la época brava de Marvel Studios. Que hey, la decepción definitiva fue mm, eh, Doctor Strange y Multiverse of, the man, of Madness. Que se le cagaron a, a ant man Solo porque sí. Y lo que quedaba entonces era Guardians of the Galaxy 3. Wow. Esto sí es una tareota. Que bueno, uno uno que sigue las noticias, uno que sigue las actualizaciones, y uno que, ¿verdad?, está siguiendo cuánto está pasando, ¿verdad?, en tanto las dos ceras como DC o Marvel en cuestión de estas este, películas. Eh, bueno, James Gunn estaba, ya se había acercado a trabajar con DC después de que lo trataron. Eso es otra, eso es otra que había que señalar. James Gunn, ¿verdad? Estoy bien hablando, hermosos Cierre Guardianes, así es. Hardy, bien. Eh, James Gunn para recapitular un poquito, eh, cuando él estaba en lo más y mejor después de haber hecho Guardians of the Galaxy, él, eh, él entonces fue como lo trataron de funar, lo trataron de doxear <ríe> lo trataron de baja, dar de dar de baja en Disney Studios por unos posts que había escrito hace años. Con una connotación verdad, es Un poco polémico Pero vean James Gunn tiene una forma de trabajar Que la gente lo quiere la, la, la gente lo adora Y es de una manera tan auténtica Como se ha visto en sus películas Que eh, bueno Medio mundo habló por él eh, su, El elenco de Guardians of the Galaxy Habló por él Pero el resultado que obtuvo por esto Fue que Warner Brothers le abrió las puertas Warner Brothers Y le dijo Háganos Suicide Squad La 2 eh, Tómese el tiempo que le dé la gana Eso sí, nada más háquela Porque James Gunn este Bueno, no, no, no se había desligado De Marvel, pero Regresó también a Marvel Después de que DC le dijo que trabajara Suicide Squad 2 Ahí James Gunn se había posicionado altísimo. No solo estaban las dos casas eh, que se estaban dando de golpes todo el tiempo en, en estrenos grandes de películas, sino también se había posicionado sobre eh, ¿verdad? Todo, esta, todo este drama de las cancelaciones que al día de hoy siguen jodiendo. Y que ha afectado muchas carreras profesionales y que han visibilizado también otros vicios. Con James Gunn se sentó un precedente de que de, hay que dejarse de varas porque eh, obviamente se revelan varas que nada que ver. Pero también los ridículos que llegan a hacer estas denuncias, estas cancelaciones también, ¿verdad? James Gunn agarró lo mejor de todo eso y se posicionó al. Eh, estaba haciendo producciones como Brightburn Estaba también eh, Bueno, también este, Estaba a la expectativa de expectativa la gente De lo que él iba a trabajar con Marvel como Guardians of the Galaxy 3 Que también por años Esperó por esa película Pero sin embargo El mismo James Gunn en el show eh, Le dijo a DC Quiero hacer una serie con uno de los personajes De suiza Squad y quiero agarrar y aprovechar el boom de lo que fue Batista porque el mal es un luchador pero quiero, que el ma, quiero demostrar que el mal puede sa, sacar sa, ganarse el sueldo actuando y ahora lo voy a hacer con John Cena y normalmente James Gunn cuando eh, escoge artistas para ciertas cosas y lo tiene es, y, y, y él tiene la costumbre de tenerlos recurrentemente eh, en sus producciones es un detalle que también es una marca muy personal de él y eh, que es entretenido por sí misma y que de hecho uno y la gente ya, ya, ya normalmente no decepciona y ya uno está acostumbrado y ya ya uno entonces uno vamos a ver en qué puso a la esposa de, 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 a, en qué puso a la esposa esta ocasión ¿verdad? y James Gunn era imparable James Gunn eh, de tener fe al mismo James para lo que es Superman Ahorita vamos con eso, Hardy Uf. <ríe> James Gunn era, era el show Había lanzado Suicide Squad en pandemia Y a pesar de la recaudación Que tuvo y que tenía que tirarse En pandemia eh, La película sonó bastante A mí me gustó muchísimo eh, Wow, verdad eh, Fue un pegue gigantesco y bueno, este, todo estaba ayudando, todo estaba creándole el, el, el pedestal en el que sigue estando ahorita. Tan es así que fue decidido cuando Warner Brothers hizo el cambio de, bueno, hicieron la, la, la compra verdad este, de los estudios para hacer una cosa más grande. Eh, curiosamente se estaba, eso se estaba vendiendo, eh, sí, se estaba vendiendo para que entonces se pudieran trabajar las propiedades que tenían ellos de mejor forma una vez más la misma mona <risa> con otro vestido y cosa que se demostró cuando el año pasado se estrenó Black Adam con Dwayne Johnson donde se prometía mejores cosas, nos prometieron un Henry Cavill como Superman de vuelta, eh, eh, y por supuesto el orden en las cosas, de si va a cambiar el multiverso y, si, y todo ese poco de tonteras, ¿verdad? Que entonces terminaron cayéndose cuando confirmaron a, eh, a la mancuerna de James Gunn con Peter Safran. Exactamente. Es increíble como, Y fue pucha, la estrella todo esto sigue siendo James Gunn. Este man sabía que fue nombrado como un gran jerarca para lo que es Warner Brothers en sus proyectos más importantes con DC Comics. Y para colmo, no había estrenado Guardians of the Galaxy. Y todavía tenía que ir a las ruedas de prensa, tenía que ir al, a las premieres a nivel mundial y toda la cosa. Pero él ya era un jefazo en DC Comics para las propuestas. Y al tiempo que ya lo habían anunciado, él ya tenía propuestas y ya está echándolas a andar. Como lo que mencionó ahorita Hardy, que como el de Superman Legacy, creo que se llama. Sí, Superman Legacy. Oh, Jesus. Todo esto llevando a que James Gunn se llevara todo el show en muchos aspectos por Suicide Squad, por eh, Peacemaker. Eh, el ser nombrado un gran jerarca en estos proyectos ahora nos hizo olvidarnos prácticamente de, de la fase actual de Marvel no es, es solo tenía brillando pues Moon Knight como último trabajo interesante y diferente por sí mismo que de, como vuelvo a decirles Multiverse of Madness se terminó de pasear en la olla de leche confirmando lo que estoy diciendo y aún a pesar de eso todavía faltaba esta tercera película que yo, como como les como entonces estaba uno bombardeado por estas noticias, estaba bombardeado por todo este boom y todo este drama. Entonces uno cree que Guardians of the Galaxy 3 iba a ser simplemente como la despedida del man con estas películas, con Marvel Studios. Y que entonces iba tal vez a cometer un poco lo que hacen otros directores para zafarse las películas de superhéroes. Que es cagarla para que no lo juegan más. No lo digo yo, lo hice Dark Knight Rises. Eh, creo que la tercera de Superman, <ríe> aunque siguieron haciéndolas. Eh, bueno, Batman y Robin, pero debió ser Batman Forever un poquito por salirse un poquito esa línea. Eh, Iron Man 3 <risa> Entonces este Por ahí anda más o menos ese churuco que tienen en Hollywood Y perfectamente pudieron haber prensado a James Gunn para que hiciera lo mismo Esta película no la pude ver la semana pasada Ya que estaban carreras para la Comic Con Y aún con la Comic Con y todo el hype me, me hubiera dicho ver la película tal vez antes de tiempo Pero Dino eh, simplemente todo este boom y toda esta cosa me hicieron pensar me hicieron o sea eso influenció, es increíble yo tengo que confesar que eso influenció mi expectativa por la película yo no esperaba nada yo ya yo ya digamos daba por sentado que lo un, último 20 y bien trabajado y bien escrito de los Guardians of the Galaxy iba a ser en, sí, en, en, en Endgame y la, la tercera película iba a ser verdad Y aquí es donde. ¿Cuánto llevamos? Llevamos para una hora. <risa> Dios mío, una hora con texto. Bueno. Está bien. Eh, y bueno, James Gunn me demostró que estaba requete equivocado. Eh.. La semana pasada, que veo que se estrena la película Muy poquitas personas, de hecho Me imagino que pasaron por las mismas mías Y fueron influenciados también Porque perfectamente podríamos haber ido a ver la película El día que se estrena E ir a la Comic Con el fin de semana Aquí en Costa Rica Pero, y no, unos fueron a verla Y bueno, la posicionaron altísimo Hubieron calificaciones Altísimas también Pero de las que casi nadie habló Y... Entonces digo yo no, pues tengo que ver la película. Entonces se lo debo al buen trabajo por lo menos de, 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 de lo que ha llevado en las dos películas anteriores. Y si hay pues este tipo de calificaciones, por supuesto, entonces sí hay que darle un chance en el cine, ¿verdad? Y esta película la vi antier, a, hace dos días. Y wow, estoy ante una de las mejores películas del Marvel Studios, a pesar de que, pero a pesar de que su época ya pasó Endgame fue el cierre épico de la saga de Avengers y uno diría que es el, era el por lo que conté era el último, la última digamos el cierre, cierre de la mejor época de Marvel Studios pero estaba equivocado, resultó ser Guardians of the Galaxy 3 Yo había, bueno, en las noticias, en reviews y cosas que normalmente se dicen por aquí, por acá, por ejemplo, de cuando estaban realizando esta película y del especial de Navidad, por cierto, que salió el año pasado, eh, fue que, eh, de que iba a ser la más triste, los actores lloraron cuando hicieron esa película, eh, que iban a meter, por supuesto, al High Evolutionary, este, que es un villano de Marvel. Eh, una suerte de Doctor Doom pero menos cool <risa> pero aprovecharon para darle su propio giro con un actor con el cual este James ya se había familiarizado como lo fue Chiguri Ibuji eh, con quien había trabajado en en, en Peacemaker y eh, wow esta película eh, ya hablando vamos a hablar con spoilers de la película a mí me asombró cómo al man lo dejaron hacer las cosas que hizo ahí. Por ejemplo, meter animales con partes mecánicas. Animales normales, ¿verdad? Trabajados en CGI, pero con esas partes mecánicas se sintió chocante, se sintió feo. El mensaje no, el mensaje no dejó de darse, pero se seguía viendo feo. Y digamos que se logró un tanto el cometido. Eh, de hecho, James Gunn logró todos los cometidos con esta película Que fue entonces reintroducirnos excelentemente bien a Rocket Raccoon Le agregó muchísimo al que ya conocíamos No solo en comedia, sino en la construcción de personaje eh, Cuando creímos que ya no podíamos ver nada más de, de, de Star-Lord eh, Se le ocurre sorprendernos eh, con momentos muy muy emotivos, muy épicos y un, tan, un tanto similares a unos que ha tenido en las películas anteriores pero que fueron muy épicos eh, y muy muy chivas también eh, ¿que por, ¿por dónde más me puedo? bueno bueno Rocket Raccoon, los detalles que hizo o sea agarró, se sentó a trabajar a Rocket Raccoon de unas formas tan hermosísimas que yo que yo jamás creí que en el cine a alguien se le ocurriera hacerlos. Eran enfoques donde eh, ponía unas específicas canciones, unos específicos momentos y unos específicos ángulos para el momento que estaba viviendo. Que yo estaba, pero qué es esto? O sea, porque esto, esto lo he visto. ¿Qué, qué clase de eh, joder, esto es cine? Es esto, ¿verdad? En muchos momentos de Rocket Raccoon no dejamos de ver la acción épica de las naves espaciales vimos un counter air este, bastante loquísimo por el cual aprovecharon para tener un ambiente como terrestre verdad el trabajo de maquillaje soberbio eh, las naves masivas tipo la batalla con de Sander estuvieron rajadas también es muy bien el detalle que yo vi desde el especial de navidad de que estaban, bueno, habían eh, poblado este Nowhere, la cabeza del Celestial Muerto, ¿verdad? Eh, también estuvo muy cool también. Eh, los efectos de Marvel, por supuesto, este, bien, bien explotados. Eh, este giro que le dieron a Gamora estuvo muy, muy bien aprovechado, con muy, una mejor comedia. Y pues eh, no con el fin, No con un final feliz que uno hubiera esperado. Pero. Pero bien, bien trabajado. El closure también que le dieron a Drax. Que le dieron a. ¿Verdad? A Mantis también me gustó mucho que. Eh, con Mantis pasa esto, de hecho. Fue escrita en la segunda película como si fuera un personaje nuevo que tenía tal vez ese comic relief solo, eh, asignado. Y en esta película como que al fin se, y se siente. Se siente cuando se logró que digo no. Yo quiero trabajar a todos los personajes de los Guardians of the Galaxy mucho mejor. Quiero darles una evolución que se puede trabajar y se puede explotar. ...Hollywood le dice este que no en muchos aspectos... ...en muchos bretes, porque se lo siente en muchas películas... ...y James Gunn le dijo no... ...Mantis va a ser... bravísima o antes va a ser... chusísima. ...y me la pelan todas porque así va a ser... ...y así lo hizo con Mantis... ...con Nebula... ...hizo algo similar... ...eh... ...wow, o sea... ...Nebula... ...estoy fascinado porque... ...de hecho hasta en los memes lo han hecho... De que a Nebula la odian, la detestan, como es la villana necia que tiene esta relación tóxica con su hermana Gamora, ¿verdad? Y eh, a pesar de, de, de ser el, el, digamos, el villano indestructible que es, eh, le hicieron una evolución, una forma de pensar, eh, un acople con el resto de los Guardians, a pesar de que ella tiene una forma de ser súper, súper requete diferente. Eh, o sea, ¿en qué momento la volvieron una Guardian of the Galaxy? Porque inclusive en Endgame así no se sentía Ella se fue con ellos Pero porque no le quedó de otra No era una Guardian of the Galaxy No se había ganado eso puesto Entonces, a pesar de que Al no tener la misma Gamora Ingresa ella, pero porque se va con ellos en la nave Como hizo Thor, que se les fue así Ay, yo quiero ir con ustedes, pum y no, Thor no es un Guardian of the Galaxy. Eh, pero aquí, James Gunn se sentó e hizo esa, esa, esa labor. Que uno como narrador, no es como escritor de, 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 de una historia, quiere hacer eso. Y dependiendo a veces del medio en que lo querrás explotar, a veces te dicen que sí o que no. Por conveniencias varias, ¿verdad? En especial, Hollywood. Dios mío. Eh... Drax también se lo bastante Tiene la misma comedia Tiene el mismo estilo de guión Que tiene James Gunn, ¿verdad? Donde entonces empiezan con este tipo De palabrería Este intercambio de Oh, sí, oh, no sé qué, oh, sí, sí eres un distraído Oh, sí, bla, 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 bla. Pero no se siente pesado De hecho, es en el que menos he sentido Eso, digamos, en comparación a las otras Películas, ¿verdad? De que se siente Molesto, de que de que, de hecho, fueron como un, muy pocas escenas donde uno dice, están en una situación tensa, donde tienen que salvar vidas, tienen que derrotar enemigos, tienen que hacer aquí, aquí, acá, y están hablando paja Entonces a veces da risa, pero eh, James Gunn, por dicha, lo balanceó bien, ¿verdad? Y en esta película lo balanceó mucho más, eh, porque también nos metió situaciones bastante fuertes, bastante tensas, gráficamente fuertes, vuelvo a decirlo. A mí, o sea... A mí, ¿verdad? este, Me afectó de verdad... Ver a esos, a esas criaturas, a esos animales... Como parte de los experimentos... De el High Evolutionary... Y... eh, no olvídate, o sea... Fue fuerte, yo pregunté a la gente que ya lo había visto... que ¿Cómo se sintió en esas? O sea, ver una nutria con esos brazos de metal... Un conejito blanco... Con patas metálicas de araña... Y un bozal eh, eh Ay, no... O sea... Da, da, da pesar, da pesar acordarse de esas pobres criaturas así a pesar de que eran compañeras de Rocket Rocket y lo que tenía era nada más puntos tal vez de metal en el cuerpo y no afectaba tanto, pero los demás animales o sea, si bien es cierto que muestra la crudeza y eh, la vileza del personaje, del villano, verdad que es eh, el High Evolutionary eh, pf, wow, o sea no hacía sinceramente no hacía falta O sea le agregó un montón de densidad Pero es que igual Rocket tuvo momentos hermosísimos eh, Cuando él por ejemplo tiene esas pérdidas Cuando le destroza la cara al High Evolutionary Y cuando se muestra verdad su origen y como entonces uno tiene el plot point ardiendo en toda la película de Rocket enfrentándose al High Evolutionary para ya sacarse el clown. Eh, bellísimo, estuvo muy, 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 éxito porque también tuvo uno de los momentos favoritos míos de, voy a ponerlo en mi top momento preferido de las películas de superhéroes, que es cuando Rocket decide devolver, de, de, de se queda en la nave del High Evolutionary y encuentra a las crías de mapache esa escena me quedó aquí y aquí es una cosa es una jodida obra de arte o sea es aún a pesar de que llegara el high evolutionary y dijera que no sé qué no sé cuánto el cómo entonces él enfrentaba eh, lo que le pasó a él y cómo él obviamente iba a llegar a salvar esas vidas pero él tomándose un momento para ahí entender que esas otras criaturas son de la misma raza de él, darse cuenta que él es un mapache de la Tierra y que de ahí estaba rescatando a otros como él eh, pss, pss, dios mío o sea, belli, belleza y media jodidora de arte eh, donde entonces, este, tras de que Guardians of the Galaxy apelaba mucho a los sentimientos de los personajes principales esto llegó y nos hizo, pero revolcados. Es absurdo, man. Es No, 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 o sea... uh, Tengo que hablar en plan... Y estoy reaccionando en plan... Esta escena me, me, me hizo como le dio la gana. Uf, y... Qué, qué belleza. O sea... Por supuesto, este todos los personajes por supuesto haciendo trabajo en equipo para poder eh, luchar juntos, este, poder llegar a la nave nueva está muy grande, siento que está absurdamente grande para lo que son la Bowie por cierto que se llama eh... el soundtrack también está bellísimo eh, no, eh, pero... algo que me gustaba de las películas anteriores es que el soundtrack era otro protagonista de las películas básicamente, era algo que wood ya te quería sentar a ver en la película en qué momento lo ponían, cómo lo ponían y, y las piezas se disfrutaron mucho pero no fue tan protagonista aquí eh, James Gunn dijo no, esto va a ser el nuevo protagonista, esto se va a trabajar, esto se va a decir y sí vamos a ver un soundtrack y se va a disfrutar pero no va a ser otro protagonista yo sé que a la gente le encanta esto pero esto es un cierre que tenemos que hacer bien y que se lo hizo a todos los personajes de una forma que si a uno le dolió y que, no, y que sí, le recuerda a uno que tal vez eh, lo más triste de todo son las despedidas, ¿verdad? Eh, no, y por supuesto, si hablamos de acción, pues la acción no se queda para nada atrás. Ya lo disfruté requete montones, momentos que recordaron a las primeras películas. Eh, también me, me encantó que estuvieran cuidado con el next step de cómo trabajaban juntos en la acción. Por ejemplo, Star-Lord cuando estaba, por ejemplo, volando disparos con Groot. Que tenía un montón de, de, de revólveres, ¿verdad? Este, con las ramas y aprovechando para hacer el ataque. Eh, los ataques así en conjunto, ¿verdad? El trabajo en equipo para... Este, de los demás, bueno, Drax, eh, Mantis, que Mantis también peleaba soberbio Y Mantis por supuesto, haciendo eh, o sea, ya no tenía esa forma de ser de la segunda película Donde era alguien que no, no bueno, que claramente no se había movido de, de ego Y que ahora ya con los guardianes ya sabía pelear, ya sabía sacar pro provecho de su habilidad Excelentemente y que ahora, bueno, nos dejó un gran recuerdo, una gran interpretación, ¿verdad? Un personaje donde dejándola más memorable de lo que ya era. Lindísimo, de hecho. Y, wow. Nos dieron esta despedida de los Guardians of the Galaxy, ya que, eh, claramente, la, es otra vara que también me encantó de esta película. Es que, a como juntó a estos Guardians of the Galaxy pues les dio la despedida. La alineación, entonces, decidieron pues que eh, verdad tuviera su verdad ya tuve, todos tuvieran su momento, todos quisieran dedicarse a otras cosas. Y claro, los Guardianes todavía existen. Y se cumple otro detalle de los cómics super chivísima. Que es la alineación de los Guardians of the Galaxy con Rocket Raccoon como líder. Y esa formación estuvo cool porque, y porque también no sé si ustedes sabían eh, Adam Warlock. sí es cierto, Adam Warlock. Esto es vacilón porque podría ser una queja. Adam Warlock era una gran promesa de esta tercera película. Sin embargo, lo abarcaron como si fuera un elemento extra. Y podrían haberlo mantenido ahí y se hubiera podido sentir muy feo. De que, de, de que se hubiera sentido como el Venom de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, digamos. Que, que sí, se me, me, yo metí a Warlock porque me lo pidieron, pero ahí yo lo metí. Pero no, se sentó se sentaron a trabajar muy bien a, a Will Poulter este, como alguien súper poderoso, llegando a joderlos, pero porque estaba con, <coughs> con la guía de su madre, pues, ¿verdad? Y... Eh, Terminó siendo uno más de ellos, eh, no se sintió muy forzado Le supieron dar su evolución y es que es cierto uh, Adam Warlock sí llegó a formar parte de los Guardians of the Galaxy Pero digamos era un miembro más, fu más digamos más bravo eh, esto, esto es porque, yeah, como les recuerdo, este, lo introdujeron tarde Uh, Adam Warlock era un personaje muy poderoso Este, que tenía una gran injerencia en la guerra de las gemas Pero aquí como no pudieron incluirlo Aprovecharon como para trabajar James Bond bueno, aprovechó para trabajarlo como un elemento Meramente Guardians of the Galaxy En el cual el personaje sí tuvo pues Su, su buena parte, entonces ya Está bien, está bien Pues sí, las escenas post créditos Pues no nos eh, No nos preparan para nada nueva Marvel Y por dicha, porque la verdad Uno quería ver más de los personajes que lo que ofrece algo, algo esta fase nueva, ¿verdad? Y increíble, ¿verdad? Eh, así cierra entonces. Así James Gunn se despide del Marvel Studios. Y así James Gunn cierra la puerta de lo que ha sido la mejor época del cine de superhéroes. De las mejores épocas que ha tenido el cine en sí misma. Eh, y sí. Eh, la mejor época, de hecho, de su, de su, del Marvel Studios. Que como demostramos ya con varios puntos, pues, di no, no, no era, di ya, ese tiempo pasó. Ese tiempo se terminó. La despedida que dieron los miembros de los Guardians of the Galaxy fue la despedida que nos dio el universo Marvel a nosotros. Eh, y esta película tuvo todo ese sentimiento... Hasta, hasta el puro final Hasta los post -creditos. Tan así que Está bonito Está agradable ver que ahora Y Marvel Studios nos dice Tengan paz No se ataquen por ver nuestras películas Hasta cierto punto Esto es lo que quería Hollywood Pero les dimos unos 10 años de pura crema, unos 10 años de pura belleza, de películas, de cosas que tenían que haberse hecho con películas de superhéroes. Ahora que podíamos, ahí las tienen. Como con Obama, despidieron, soltando el micrófono en el escenario. Y básicamente quería hacer este podcast por lo mismo. Esta película se sintió como esa despedida, se sintió como ese cierre. Es triste, ¿verdad? Como las despedidas es triste, da duro, ¿verdad? Este, tener que decir adiós a algo que uno jamás creyó que iba a haber en, en el cine, en una pantalla grande y que yeah, y este, ya era pedirle mucho que durara más de lo que estaba durando, ¿verdad? Y yeah. vamos a ver, bueno, siempre uno está atento, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que tiran en series o que tiran al cine, o ¿verdad? Ya que no es la misma expectativa, no es la misma gana. Eso ya está baje y baje y baje y baje y baje. Y es por esto. Porque ya, verdad, este, ya no es lo mismo. Ya esa época se terminó. Ya... No, ni siquiera estamos... Ni siquiera tenemos ese feeling de que... O sea, ya, ya, ya es tan visible todo este desmadre que le ha tocado a Hollywood eh, ser, eh, ser parte protagonista, verdad, por el hecho que la gente quiere ver que sus superhéroes estén bien adaptados, que entonces ya uno no da ni un 5 ya uno sabe, como les digo, este, conoce los vicios de esa industria y que, y que cuán antinatural fue Marvel, verdad, porque aún a pesar de que triste, lo, tristemente lo que hizo eh, Zack Snyder, eh, él, eh, lo que hizo él fue antinatural también. Pero el problema es que lo dejaron solo y, y no tenía ni siquiera su estudio a su lado. Su estudio estaba haciendo escarnio de lo que él de lo que él hizo, con todo el amor que pudo. Y por eso es que es injusto compararlo, es injusto ponerlo de tú a tú, porque es un estudio contra un hombre que dirigió a un puñado de gente que creyó en él. Entonces es, 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 es diferente, es diferente. Y con esto hacemos el cierre eh, Vamos a ver si Ya también volvemos con Temas de cosplay para lo que son Los eh, podcasts eh, Quiero retomar más Contenidos, estoy este, bueno Los podcasts por supuesto están retomándose Con todas las ganas, hace poquito tuvimos Una Comic Con donde los cosplayers Se han multiplicado en cantidad y Calidad, verdad, y eh, eh, Hay mucho que hablar Al respecto, hay mucho que eh, verdad, o se aportar y compartir aún más que antes y entonces ahí van a estar viendo más temas de momento eso sería lo oportunamente que, que había que comentar y decir sobre esta gran despedida del, 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 de la mejor época de los estudios de Marvel de la mano de James Gunn quien ahora está jefeando la acera del frente, jefeando verdad porque hay que ser francos, eh, la película de Flash eh, es así un. Sí, prácticamente es tal el desmadre y tan evidente todo lo que es la mona con el otro vestido, ¿verdad? Que The Flash eh, de, tiene un gran hecho que muchos, pues, de, prácticamente van a ver la película que es por el hecho de Michael Keaton como gano. Eh, yo, esa película de Flash no la hubiera visto, ni siquiera aún con todo el desmadre de Ezra Miller, eh, con el que se hizo, yo no sé si publicidad. Pero el hecho de ver a Keaton como Batman ya es un hito por sí mismo. Y eh, eso es lo curioso porque todos vamos a ir a ver la película por Michael Keaton. Ni siquiera tal vez por los cameos. Porque ya na, no sé, no eh, tal vez la gente va a ir a ver Blue Beetle. Pero eh, eh, ha sido un hype que podría haber sido muy alto. Pero que bajó, adivinen, gracias a que. Entonces... Les agradezco mucho, de verdad, este por estas eh, esto que tenía que sacar de acá, ¿verdad? Esto básicamente es el podcast para que entonces este, puedan verme, pues, a dar esa, esta conversación, ¿verdad? Este este análisis y esto que les comparto con respecto a estas películas y este, por qué destaco esta película de Guardians of the Galaxy 3 y es porque es el cierre de esta época, verdad. Entonces, de verdad, muchas gracias, de verdad, por darse la vuelta aquí a los que normalmente yo transmito en vivo este podcast y... Uno eh, que otro aporte ahí para comentarles esto. Eh, apenas termine. Vamos entonces a tirarlo para eh, lo que son, ¿verdad? Las plataformas, recuerden, eh, Spotify, eh, Google Podcast. Vamos entonces a ponerle a YouTube Studio que te está haciendo como unas unas extritas aquí para que entonces se puedan los podcasts este, tener como su espacio, ¿verdad? En la aplicación de YouTube eh, Music, creo. Y o oh, YouTube Podcast Creo que se llama, ahí vamos a ver Y sí, recuerden, Spotify eh, YouTube Normal eh, Google Podcast, Apple Podcast eh, Los varios servers con los que trabaja Anchor Ahí va a estar Así que entonces este, para que de verdad se chequen Muchísimas gracias Y buenas noches, de verdad